0: KKK Campus. Campus. Campus.
1: Tak jak mówiłam przed paroma chwilami, będziemy teraz rozmawiać na Antenie Radia Campus na temat tożsamości tożsamości narodowej, ale także w sztuce. To wszystko w związku z wystawą, o której też będziemy teraz rozmawiać razem z um, Krystyną Różańską Gorgolewską, kuratorką cyklu Project Room w Centrum Kultury, Centrum Sztuki Współczesnej Zameku jazdowski w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do samej artystki, czyli Marii Eleny Bonet, której pracę można podziwiać do 20 lutego w właśnie w, na Zamku um, Ujazdowskim, to pomówmy o tej tożsamości narodowej, bo ten temat w Polsce pojawiał się chyba bardzo, bardzo często, aczkolwiek ostatnio mi się wydaje być trochę zapomniany. Um, to jest popularny temat w sztuce, mimo wszystko u nas?
0: To jest bardzo skomplikowane pytanie, pani redaktor, dlatego, że um... Nasza tożsamość narodowa, polska tożsamość narodowa była bardzo mocno eksploatowana w, w ramach sztuki krytycznej w latach 90., ale właściwie tak dosyć jednostronnie, dlatego że cały charakter sztuki krytycznej w tamtych lat to takie podejście no, krytyczne, dekonstruujące, obnażające pewne, pewne, pewne słabości, rzeczywistości, tak? I mnóstwo w tym czasie powstawało takich prac właśnie też de dekonstruujących jakieś nasze tożsamości związane z, z, z tradycyjnymi, powiedzmy, jakimiś mm, rolami w społeczeństwie.
1: Jakieś z, przykłady z tych dzieł, bo tradycji. wiadomo, że jesteśmy gdzieś tam w radiu i, i słuchacze niekoniecznie mogą sobie wyobrazić, jakie to są dzieła były, jakie tematy i tak dalej, prawda? Mm -hmm. Czy to były bardziej instalacje, czy to może było malarstwo, czy też jakieś prace, załóżmy, nie wiem, Zbigniewa Libery, który jest, no, jednak jednym z, z najsłynniejszych naszych polskich artystów. Myślę, że tak, no, wstrzeliwujący się jeszcze w te lata dziewięćdziesiąte, 2000
0: Tak, zdecydowanie Libera jest takim dobrym przykładem takiej sztuki, sztuki krytycznej, i tego zastanawiania się nad naszą tożsamością w ogóle narodową. Ale tu warto powiedzieć, jednak jednak zaakcentować to, że ten nurt w sposób dosyć taki krytyczny, odcinający się od takich powiedzmy naszych tradycyjnych wartości związanych z polskością, się na tym skupiał i to była mocny nurt w sztuce I on jest właściwie do tej pory bardzo obecny w sztuce współczesnej, dlatego że dosyć trudno, że sztuka ma to w sobie, że lubi przekraczać pewne, pewne granice, lubi zadawać jakieś trudne pytania yy, i też prowokować. I trudno, paradoksalnie trudno się robi taką sztukę afirmującą na przykład, tak, czy mówiącą o jakichś pozytywnych treściach. Mnóstwo w takiej sztuce tamtych lat było tej takiej dekonstrukcji i takiego przyglądania się jakimś bardzo często też narzuconym nam chyba z zewnątrz takim kliszom, na przykład Polaków, antysemitów, tak? to też jest kwestia naszej tożsamości narodowej, bo przecież yy, yy, cała kultura, historia Polski to jest yy, historia i kultura oparta na, na bardzo dużej tolerancji.
1: Tak, tak. I, i tutaj właśnie jak Pani mówi szukało
0: o... swojej wolności właśnie,
1: nie? Tak, aczkolwiek teraz jak Pani mówi o właśnie o wojnie, o tych doświadczeniach wojennych i o, o tym, o tej tożsamości naszej narodowej której my możemy tak aż bardzo nie afirmujemy, ale w tym kontekście jestem ciekawa, jak można by było oceniać pracę choćby Wilhelma Sasnala, które się odnoszą do Holokaustu i które mogliśmy podziwiać do niedawna w Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN. I jest całe mnóstwo też właśnie tych takich prac, które się odwołują do doświadczeń wojennych, Holokaustu, gdzie jednak to jest coś, co nam się kojarzy z tą naszą tożsamością. My bardzo często powracamy do tych tematów. Może to jest nasz wyraz tożsamości, nie wiem. Ale tak się zastanawiałam jeszcze zanim... Mm, Układałam pytania i zanim się zapoznałam z tematem, to tak myślałam sobie, że w, u nas w sztuce polskiej to uczy się tak naprawdę tej tożsamości narodowej, polskości, że um, sztuka polska to Matejko, Siemiracki, bo wtedy były zabory, historyzm i tak uh -huh. dalej. A później, jak te zabory już y, upadły, nadeszła niepodległość, to było takie długo, długo nic. A może właśnie ta tożsamość u nas narodowa jest związana z innymi tematami, niekoniecznie z pokazywaniem tej polskości.
0: Mm -hmm. Mi z kolei to jest słuszna uwaga, rzeczywiście i jakkolwiek wszyscy, nie myślę, że jesteśmy przekonani, że, że to są wielkie dzieła, czy, czy, czy Matejki, Gierymskiego i rzeczywiście widać bardzo bardzo wyraźnie, tutaj mamy nie, nie tylko tu mamy rzeczywiście dowód na to, że sztuka potrwa, potrafi zachować tożsamość narodową, tak w narodzie, który nie ma, nie ma państwa, bo przecież te obszary, jak sztuka, muzyka, kultura, Thank w czasie, kiedy Polska była pod zaborami, czyli de facto, no, 123 lata nie było Polski na mapie, na mapie świata, na mapie Europy w ogóle, a jednak my przetrwaliśmy, przetrwaliśmy głównie właśnie przez, przez sztukę. Także jest siła w sztuce, to jest, to jest taki bardzo mocny dowód na to, ale, no cóż, żyjemy tu i teraz i tu i teraz mamy też pewne dylematy, mamy pewne rozterki, mamy problemy często z dookreślaniem siebie samego, kim jesteśmy, w którym miejscu jesteśmy. Są różne siły i polityczne, światopoglądowe, które, które też próbują wywrzeć na nas jakiś, jakiś wpływ, jakiś nacisk, żeby przekonać nas do tej czy innej opcji. I naprawdę warto wiedzieć, kim się jest, skąd się jest, jaka jest nasza historia, jaka jest nasza tradycja, jakie są nasze korzenie. Z tym, że no ta sztuka, która taką rolę spełniała podczas zaborów, no ona dla współczesnych ludzi jest po prostu, no jest piękna, oni ją szanują, tak, no, myślę, że każdy kulturalny człowiek tę sztukę szanuje, poważa, ale nie wiem, czy ona tak bardzo na niego wpływa, czy pobudza w nim aż takie wielkie emocje i czy on się czuje tak z nią de facto związany jakoś, no bo jest to jednak sztuka, która powstawała wiele, wiele, wiele lat temu, a współcześnie my też przecież mamy tego rodzaju, tego rodzaju dylematy i wydaje mi się, że to jest też bardzo ciekawa wspomniała Pani zupełnie na początku rozmowy o tej wystawie Marii Eleny Bonet że to jest też ciekawa nauka płynąca dla nas od młodych twórców za wschodniej granicy bo tam młodzi twórcy na przykład na Białorusi, w Ukrainie, oni bardzo często odczuwają bezpośrednie takie zagrożenie tego, że mogą te swoje państwo, te, ten swój naród, te tradycje związaną z tym narodem jakoś utracić, bo, bo jest jakieś w sumie cały czas bez, bezpośrednie zagrożenie w ogóle nawet istnienia tego państwa. I widać, że ci młodzi twórcy... Cały czas próbują też w tej sztuce o tym mówić, o tym, że ważna dla nich jest państwowość, ważne dla nich jest pojęcie narodu, tradycji, historii, że oni jednak są do tego przywiązani, że nie chcą być w takiej, w takiej że czują się konkretnie tak, Ukraińcami, czują się konkretnie Białorusinami że nie jest to zupełnie dla nich takie obojętne I, i to jest taka ciekawa tutaj nauka dla nas trochę rozpieszczonych, tak chyba tym, tym, tym bezpieczeństwem, no słusznie tak powinno być na świecie, że powinniśmy się czuć bezpiecznie i, i, i czerpać jak gdyby z pozytywów demokracji, ale, ale trochę z, może czasami zapominamy o tym, że no, żeby doszukiwać się, się tych, tych źdźbe, źdźbeł jakichś jakiś naszych wad, to też warto pamiętać o naszych zaletach i, i pozwolić sobie na to, żeby też w języku sztuki współczesnej y, o tym mówić, mówić o historii i, i o, o wartościach, które no, nas ukształtowały. Możemy się obecnie z nimi zgadzać lub nie zgadzać, możemy z nimi polemizować, no ale fakt jest taki, że z jakiegoś gruntu, y, z jakiegoś gruntu, żeśmy po prostu cywilizacji łacińskiej wyrośli jako jedno z państw Europy Zachodniej.
1: Tak. Tutaj, pytanie do słuchaczy, bo jak widać, tożsamość narodowa i przedstawianie jej w sztuce, w kulturze, nie jedno ma imię, nie jedną postać. I tu, pytanie do Was. Jak wy rozumiecie pojęcie tożsamości tożsamości narodowej? Dawajcie znać na 886-971971, 971, a my już za parę chwilę powrócimy do rozmowy z panią Marią Elizą Bonet, która mm. w latach
0: 90 bym się coś włączyło,
1: przepraszam. <grym> tak się zaczęłam, no Radio. sztuka lat 90., tak, tak? O tym też mówiliśmy, no i właśnie, powrócimy też do sztuki, która jest związana z tożsamością narodową, która u nas też się gdzieś kształtowała w tych latach 90. -tych. Powrócimy już za chwilę razem z panią Krystyną Różańską-Gorgolewską, kuratorką cyklu Project Room, a to wszystko w ramach wystawy Marii Elizy Bonnet, wystawy Moja rzeka. Radio Campus. My wracamy teraz do rozmowy razem z panią Krystyną Różańską-Gorgolewską, kuratorką cyklu Project, Room, w ramach którego można oglądać do 20 lutego pracę Marii Eleny Bonet. Um, ta wystawa nazywa się Moja Rzeka. Maria Elena Bonet od kilku lat zgłębia temat rozpadu tożsamości narodowej. W historii własnej rodziny, ziemi i doświadczeń poszukuje źródeł siły, która może pomóc znaleźć sposób na przetrwanie w brutalnej rzeczywistości. Twórczość Bonet jest często metaforyczna i poetycka, ale opiera się na prawdziwych wydarzeniach. To jest cytat z państwa strony internetowej z Zamku Ujazdowskiego. To jest fragment tekstu, który możemy przeczytać na temat artystki i całej tej wystawy. Jest on dość enigmatyczny, ale jawi się tutaj jedno, że opiera się na prawdziwych wydarzeniach. Może powiedzmy więcej o samej Marii Elenie Bonet i jej przeżyciach związanych z tożsamością narodową.
0: Tak. Marii Elena Bonet jest jest młodą artystką, mówi o sobie, że jest filmowcem fotografem urodziła się w Mińsku także to jest białorusinka urodziła się w Mińsku na Białorusi ukończyła szkołę artystyczną ale myślę, że mogę powiedzieć, że też jest już nasza Polska, bo pracuje na stałe mieszka i pracuje w Gdańsku także, także tak to wygląda jest, jest bardzo utalentowaną młodą osobą i ta, to jej osobiste doświadczenie to jest właśnie do, doświadczenie tej rzeki. Tytuł wystawy Moja Rzeka no to każdy z nas może sobie tak metaforycznie przyłożyć do siebie samego i do własnego życia, bo, bo nasze życie to taka rzeka, która ma swoje źródło, ma swój jakiś nurt i zmierza ku jakiemuś celowi. Ale w przypadku Marii Jeleny Bonet to jest, to jest konkretna rzeka Niemen. Dlatego, że nad tą rzeką jej rodzina wzrastała, z tą rzeką była zawsze związana i tak jak Maria, Maria Elena Bonet mówi, ona zawsze, ta rzeka gdzieś jej rodzinie, przez cały okres historii jej rodziny, ta rzeka im towarzyszyła. Także to jest konkretna rzeka dla Marii Eleny Bonet, ale ona też jest pretekstem do tego, żeby właśnie mówić o tradycji, o korzeniach, o rodzinie, o tym, jakie to jest, jakie to jest ważne, nie tylko ze względu na to, żeby pamiętać o przodkach, ale na ile to jest ważne też, żeby zbudować własną tożsamość, własną osobowość, własną, własną no jakąś osobowość także. Maria Elena w jednym, w jednym z tekstów, które ja czytałam jej, mówiła o tym, że takie poczucie świadomości własnych korzeni daje ogromne poczucie wolności. Dlatego, że człowiek dopiero wiedząc kim jest, skąd jest, jaka jest historia miejsca, w którym się urodził, jaka jest historia jego rodziny, no, może być wolny. Nie, nie, nie podlega takim wpływom prostym, jak, jak to, że ktoś go chce zaanektować, ktoś go chce skaptować do jakichś swoich, do jakichś swoich, do jakichś swoich celów, do jakiejś swojej grupy. On po prostu jest stabilny, bo stoi za nim jakaś historia, stoi, stoi za nim jakaś tradycja. I Maria Elena Bonet w bardzo też taki umiejętny sposób, to, to co mnie rzeczywiście fascynuje w tej artystce, to to jest to, że ona łączy w bardzo przemyślany sposób na każdym właściwie polu wiele, wiele dziedzin i wiele sfer. Dlatego, że ona w swojej twórczości mówi o, o przeszłości, o teraźniejszości i o przyszłości. Tutaj to, to źródło, do którego zmierza rzeka, ale też korzysta ze starych technik
1: artystycznych. W no tym właśnie, przypadku cyjanotypia. Korzysta, tak, z cyjanotypi, Które fotografii, fotografii. Nie, nieprzypadkowa w tym wypadku, bo tak. ona jest właśnie taka dość malarska, trochę surrealistyczna. Dokładnie. I teraz zastanawiam się, czy to nie był ten klucz, wabik do tego, że akurat... Komisja wybrała ją jako jedną z tych nielicznych, nie licznych, z tych młodych mhm. artystów do Project Roomu. Chciałabym się właśnie teraz dopytać o, o to kryterium, mhm. bo pamiętam przy naszej poprzedniej rozmowie na temat Project Roomu, że te rozmowy w komisji były dość zażarte, zdarzały się kłótnie. Jak było z Marią Eleną Bonnet?
0: No, Maria Elena Bonet była naprawdę w, w zupełnie ścisłej czołówce. I to, co ja chciałam powiedzieć, to na tej, na tej wystawie mamy fotografię wykonaną w technice cyjanotypii, ale będącą fotomontażem starych fotografii i współczesnych fotografii. I mamy też dwie prace wideo. Między innymi podróż artystki yy, właśnie rzeką. Także ona doskonale łączy różne techniki współczesne ze starymi, to, co na pierwszy rzut i to, co też jest moim zdaniem Walory, ja bardzo lubię takie wystawy, bo możemy wiele one, o tej wystawie powiedzieć, tak, możemy powiedzieć, czym jest technika cyanotypia myślę, że też powiem o tym, bo to jest fajna rzecz, no, powstała w połowie XIX wieku i ona właśnie daje taki charakterystyczny, monochromatyczny, niebieski kolor na odbitkach. Ale no możemy o tym mówić, możemy mówić o Białorusi, możemy mówić o historii artystki, ale tak naprawdę ta wystawa nie wymaga, nie wymaga takiej instrukcji obsługi. To jest, są tak niezwykle um, dotykające nas wizualnie um, prace, przejmujące. Że, że rzeczywiście nie wymaga to jakiegoś takiego do opisu, nie wymaga to merytorycznego przygotowania w takim sensie, że musimy wiedzieć o czym ta, o czym ta wystawa jest, jakie było podłoże powstania tych prac, tylko że one oddziałują na nas bardzo wizualnie, bardzo tak sensorycznie, bardzo tak naturalnie, ale to nie są sielankowe obrazy, bo to, rzeczywiście ta cyjanotypia daje taki efekt takiego wodnego malarstwa, tak, czyli nawet akwareli, czy, czy, czy tempery, ale też odnosi nas, przenosi nas przez tą swoją monochromatyczność, przenosi nas te, te właśnie taką sztukę fotografii też XIX wieku i to wszystko wydaje się, mogłoby tak brzmieć bajkowo, tak, prawda, tak tak romantycznie, tak patrzę na, 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 nic, na jedno
1: zdjęcie, na jedno, na jedno dzieło i ono wcale nie jest takie jednoznaczne, więc tu, tutaj naprawdę powstaje wiele pytań i każdy z nas gdzieś tam może się też dokładnie. utożsamiać z tym. Tak um, Powiedzmy jeszcze o...
0: niepokojących takich, takich fotografii i takich zestawień, na przykład zdjęcia natury, bo bardzo dużą wagę przywiązuje w ogóle do obcowania z naturą. Mówi, że dzięki naturze, dzięki zieleni po prostu, dzięki i przyrodzie my rzeczywiście się wzmacniamy, ale są na przykład takie zdjęcia, takie trochę jak wyjęte z, z jakiś kadry z filmów, jakichś horrorów, tak? gdzie są takie korzenie wielkich, zwalonych drzew i przy nich, przy nich tak statycznie stoją po prostu małe dzieci ubrane w takie grzeczne, starodawne ubranka, więc tam jest mnóstwo takich niepokojących momentów. Zresztą sama rzeka tak, takim żywiołem jest, może być spokojna, ale to jest też niebezpieczny żywioł.
1: Tak, tak. Powiedzmy jeszcze o Projekt Rumie, nad którym Radio Campus ma patronat medialny. Ta wystawa Marii Eleny Bonet, moja rzeka, do zobaczenia jest do 20 lutego. I właśnie przypomnijmy pokrótce, czym tak właściwie jest ten Projekt Rum.
0: Projekt Trum powstał w 2012 roku i z samego założenia miał być taką trampoliną dla młodych artystów, młodych twórców, którzy dzięki temu, dzięki wzięciu, jak gdyby dzięki temu, że będą no, mogli wziąć udział w tym cyklu, dostają taką szansę pokazania się wejścia do, do świata dosyć hermetycznego sztuki współczesnej, zaprezentowania się. I rzeczywiście to się przez, przez lata, myślę, że udawało. No z, z tym, że, że dosyć specyficzny, znaczy wyróżniający się chyba jest tegoroczny cykl, dla, ze względu na zmianę formuły. Tu już nie wybierali tych kandydatów do, do, do cyklu, do pokazania się w ramach tego cyklu. Nie, wy, nie byli oni wybierani artyści i artystki po, przez dyrektorów instytucji, przez rektorów, czy pedagogów uczelni artystycznych, bo tak to się do tej pory odbierało, odbywało, tylko zastosowaliśmy open call. Taką formułę, która zaprosiła do zgłoszenia się wszystkich, wszystkich twórców, którzy nie ukończyli 40 roku życia, studiują albo studiowali na uczelni artystycznej. No i to nam dało ogromne pole rzeczywiście wyboru, tak, bardzo trudnego wyboru, bo było 217 zgłoszeń, ale też pokazało młodym twórcom, że nie trzeba koniecznie być wybranym przez dyrektora jakiejś galerii, czy być wybranym przez, przez pana rektora, czy pana, pana pedagoga, profesora jakiejś uczelni, żeby móc aplikować próbować w ogóle pokazać I żeby zostać
1: zaakceptowanym. Czas nas nagli, więc tylko pokrótce wspomnę, że w tym roku także będzie możliwość przyznania nagrody publiczności. I to my też będziemy wybierać, więc warto, warto pójść do Zamku Ujazdowskiego, przyjrzeć się wszystkim wystawom. Więcej informacji na temat Project Rumu znajdziecie na stronie ujazdowski.pl. Z nami była pani Krystyna różańska Golewska kuratorka cyklu Project Room. Rozmawialiśmy na temat tożsamości narodowej, a to wszystko w ramach wystawy Marii Elizy, Eleny, Bonet, Moja Rzeka. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Pięknie dziękuję. Pozdrawiam słuchaczy Radia Campus.
0: Internet. Facebook.com Ukośnik Radio Campus. Twitter. Ukośnik Radio Campus. Snapchat. Ukośnik
1: Radio Campus. Instagram. Ukośnik Radio Campus.